1: 嘿， hey, 我在这现场带您用选举及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。二零二零年呢，韩国爆发出了 N 号房的性剥削事件哦。那加害者呢，透过加密通讯软体 Telegram， 以高薪的诱骗女性，然后提供她的个人资料，并且拍摄裸照以及不雅影片哦，并以此呢持续要挟。努力控制被害人，那被害人呢？为了身份不被曝光，只能一步一步的被操控，然后越陷越深、哦、包含说他在身体上刻字、食粪、饮料、把虫子放进性器官，甚至在线下呢有被性侵。加害者把这一些过程在 N 号房的不同会员聊天室里面来进行直播，借此来盈利，收取会员费、哦这个案件呢，是近年来我看过最恶心也最难以忍受的一个犯罪行为，而台湾也有爆发出了这个模仿的犯罪手法哦，有八十六名少女受害，多人呢还因此轻身自残，而其实类似的控制手法，并不是这几年才出现哦。只不过透过科技的提升呢，加密通讯软体啊，让警方难以去追踪发讯者，才让呢这些手法产生的一个质变。那这一集就来跟各位聊聊呢，台湾早年所发生的一些类似案件。那受害者还是家喻户晓的明星。那现在欢迎本集的来宾是好久没有来的文史学家管仁健，管大你好，大家好，我是管仁健，是。管大，其实这个像是 N 号房这样啊，试图透过各自啊裸照去控制被害人，然后获取钱财的方式哦、喔，在香港其实也有发生过，只不过我对这个案子记忆不是很模糊，只不过我在搜寻资料的时候刚好我就看到了，而且被害人是你我都熟知的这个港星，这一段过往是怎么回事呢？管大，这个是2002年10月30号
0: 、喔，哦，因为这个香港的八卦杂志《东周刊呢》呢5 2 1期。那那个封面上哦，就刊登了一张哦，眼部做了马赛克处理的女性半裸照片。她虽然没有提姓名，也没办法确认身份，但是女主角是垂头痛哭，显然就是被迫拍摄的嘛。哦，那果然出刊后不久，这个知名影星刘嘉玲，她在第一时间就坦承她就是那个受害者。十一月三日的下午啊，就五百多名这个香港的演艺界人士啊，就是游行抗议嘛。由于这个社会的反应哦、喔、太激烈了，东周刊的老板杨受成啊，就在游行前一天就宣布讲说停刊整顿。就东周刊其实，在在香港跟一周刊其实算是就是两两家齐名的，对对对对对,對，就是那种八卦杂志很有名的。哦、那这个社长陈耀安、总编辑啊，这个蒙汉民啊，两个也都引咎辞职嘛。是，那可是这样还是没有办法压抑整个社会的那个愤怒、啊嗯、所以在游行的前一天，这个香港特区政府就迅速裁定讲说，《东周刊、啊》呢这个封面刊登这个照片呢、啊、列为这个淫秽的那个物品，<是>那就是在隔年的三月、啊，这个香港警方啊就逮捕了这个《东周刊》的那个管理阶层哦，就是讲说十一个人，那总编辑蒙汉明啊最后被判刑入狱六个月，缓刑两
1: 年了。是，所以刘嘉丽她的裸照被刊登在。《东周刊》上面是因为他被迫拍下了这个裸照，是不是？是对,对对对对
0: ，就是压他来拍电影嘛，因为那个时候拍电影就是大赚钱嘛。嗯、啊，可是这个档期的问题嘛，没有办法，因为这拍电影的也都是黑道的嘛，所以就压来就是拍了裸照了。哦， oh. 这个裸照其实拍了以后，坊间都传说中有这样一个裸照嘛，是，可是一直没有出现嘛，直到《东周刊》把它登出来以后，才发生这个事情，这有一点类似像那个曲美泵那个事件一样，嗯，其实那个光碟其实已经在市面上流
1: 通很久了，是。说有点像曲美凤的，对对对，就是
0: 讲说，其实那个已经出来了，哎、欸，等于这个周刊就是讲说，来大家认认看这个到底是谁用这样的方式来替他们增加销量啊？对啦对啦，因为别家都不敢登嘛，只有他敢登嘛，嗯、啊，所以这个事情才爆发嘛。如果照跟那个曲美凤光碟一样，就是讲说，他其实，在房间已经在地下流行一段时间了，嗯、只是这个就是讲说，主流媒体不会把它拿出来登嘛
1: ，是，对。因为一登就是会出事啊！果然《东周刊》登出来，就就真的出事因為,因为其他
0: 媒体都不敢登嘛，只有你登嘛，那、啊、当然你就一定出事嘛
1: 。嗯，是。那相较于这个刘嘉玲的裸照事件呢，我们这一集要谈的是台湾女明星也是裸照的一个案件、喔。哦。那两者相比起来有没有一些差异？我们可以先来跟听众们分析一下的。对，我想，一个时
0: 间点不一样嘛，一个是二零零三年嘛，这已经二十一世纪了嘛。嗯，台湾的这个案件是发生在一九七四年呢，<是>这个叫李亚芳裸照案。那凶手啊，在那个犯罪手法上其实也没有什么特别的创意，从开始有照片，有什么摄影机，就是这样一个犯罪模式。是，但是。警方跟法院在办案的过程中哦，相对来讲，它比较有戏剧的张力
1: 。你说跟这个香港,香港的比起来，就是
0: 我们当时是第一次面对这样的案情嘛？嗯，应该说在那个全世界也是第一次面对这样的案情嘛？嗯，大家都没有经验嘛，所以有这样的形式。因为我们知道过去这个绑架掳人勒俗，是说肉票在我手上。我去跟你的家属勒熟嘛？对啊，对啊。现在这个不是啊，现在是我把你这个肉票其实是已经放回去了嘛？嗯，只是我握有你的裸照，然后来威胁你嘛<是>、啊。这个是过去比较没有出现的、没有遇过的这……对,对对对对对，就是过去没有遇到的这样的状况。所以这个在警方啊、法院啊，在办案的过程中，其实就开始有一些所谓的争议嘛。那我们看起来、哦、应该这样讲，这个案子就是讲说，对台湾社会，甚至对其他
1: 各国，啊，嗯、
0: 其实都有一个启发，就是了
1: 。好那详细到底是怎么一回事呢？准备好的。话，那就跟着我跟广大的声音进到案发现场吧。故事的开头呢，我们要先花点时间来攻架构、讲古一下哦。对，那要让各位可以了解当时的历史脉络，我们先从一九六九年哦十月三十一号这一天开始讲起。那这一天呢，是中国电视公司，也就是大家俗称的中视。开播的日子哦、喔，<對>那这个电视台开播有什么特别之处吗？管达，当台湾只有一家电视台的时候，这一家
0: 电视台其实它没有商业竞争嘛、喔，哦、嗯，那就是讲说它其实就有点像公共电视一
1: 样、啊啊、最早是台视嘛，对，啊，
0: 最早是台视啊，所以你可以想象得到嘛，啊、那些节目啊，那些什么、啊，因为它没有竞争性嘛，是。那可是当有第二家出来的时候，哦、喔，这两家就开始要竞争
1: 了，抢广告，
0: 哎，抢广告了，只要开始抢广告，其实不只是戏剧节目啊，所有的节目、综艺节目什么，通通都开始有。的变化嘛，嗯、<哼>那好，那这个时候就是讲说，开始有了所谓的连续剧了。就是在中式还没有出现之前，台湾是没有所谓的连续剧，都是单元剧，一一场就播完了。
1: 单元剧什么意思？
0: 一集就播完了，知哦，对啊，下一集就是就是又是一个新的剧。哎，欸、对对对对对对,對,對,對是，没有
1: 连续，就是把一整个故事二三十集串起来。没有没有没有没有没有没有这样子，演员比较多工作了。嗯、因为如果你
0: 是同一集的话，就是同样固定的演员，是，这这批演员嘛。如果像这个长寿剧，他演个两三年，哇，这两年都是这批人在演了啊，嗯、所以说这个机会是多一点，应该这样讲了，就讲说。当时中视出现的第一档台语连续剧哦，那个时候它还可以在七点多到九点多这个黄金时段哦出现。嗯、这个时候就是讲说，中视播的第一部台语连续叫《玉兰花》，耗资很大，然后准备很久，结果推出来以后收视率平平。嗯啊，对，因为这个就是没办法啊。第二出戏就讲说，这个姐妹花台内的主播就知道讲说、嗯、啊，这糟糕，你如果
1: 再不好好弄啊，可能就以后中视就完蛋了嘛。嗯，先要跟台视打对台的嘛，而且这个重点时段、黄金时段哦，你一定要把收视率给抢下来嘛。对，应该这样讲。当时台视的，就是国语的那个电视剧啊，你还不知道连续剧、啊，
0: 电视剧，他就是讲说大家都已经有了经验，有了什么嘛，哦，嗯、那你你这一个新的电视台，中视的出来啊，也有一个转机是。怎么讲呢？因为当中式出来以后，台语的电影完全被打垮了。因为你知道在家里看电视不用钱吗？是啊、嗯<哼>。你到电影院去，你还要付钱看电影嘛？哦<要>。所以台语片是完全被打垮了。哦、那你会问国语片为什么没有被打垮？因为当时的国语片呢，都已经用彩色拍摄了。那所以说，因为当时我们电视都还是黑白的，对。你在家里看只能看黑白电视，那黑白电视它就会把台语电影给打垮了。嗯。但它威胁不到国语电影，所以我们可以看到这个林青霞、林凤娇、秦汉、秦祥林这些琼瑶。电影它还是可以继续卖的啊<是>、哦，所以中视知道就是讲说我能不能把这个台语连续剧建立的起来，就是我中视有没有可能继续存在的这个最重要的关键嘛？嗯、因为只有台语连续剧才有办法拉
1: 到广告哦。这样子，那那个时候的台语连续剧啊，你说第一部就是《玉兰花》嘛，<對>它卖的就是收视率平平哦。對對對對然后第二部现在需要打造一部《姐妹花》，就是我对这个台语连续剧哦，因为我没看过那个年代的对对台语连续剧。對對對这个所谓的台语连续剧，跟我们现在看的八点档长寿剧是差不多一样的意思吗？其实完全不一样哦。为什么这样讲啊
0: ？因为早期的这个台语连续剧哦、啊，它非常的多元呢、啊。就讲说，他不会像现在这个乡土剧，因为乡土剧它就是一个固定的形式。嗯，我举一个最简单的例子，像这个《姐妹花》这个剧情哦、喔，它在讲什么呢？它讲就,就是两姐妹啊，被不同的家人收养嘛，啊、喔，是一个是有钱人的家，一个是没钱的家。可是两个姐妹有一个共同的个性，就是他们都喜欢唱歌， uh huh、而且他们喜欢唱的是西洋歌曲。这样子啊？对对对，像这样的剧情，在今天的台语连续剧是绝对不可能出现。台语连续剧里面，他如果要秀英文，他讲出来的英文，他一定要用。台湾国语去讲那个英文，他不、哦、他不能把那个英语讲的太标准，
1: 是有点奇怪哦、啊。
0: 对，觉得奇怪。可是你在国语连续剧里出现的英文就就会非常标准嘛。嗯，那、啊、这个当然是一个刻板印象是造成的啦。<是>啊，但是这也没办法，因为观众要看的就是这个、嗯、<哼>这样的一个形式的戏剧嘛。哦、啊，回到当时那个姐妹花就讲说，很多人，中戏要拍这部戏，<對>就讲说本来拍台语剧是很容易，因为这个台语片有已经培养了很多的这个电影明星，都非常有名嘛，张美瑶啊什么这些都是原来拍台语剧的、啊嗯、柯俊雄。熊啊，这些都是。那我们如果把这些台语片的明星拿来演电视，照理说这就很容易了，绝对
1: 都是收视率直接冲上去的嘛。对对
0: 对。可是问题现在就有一个关键了，演台语片的这些大部分都是在歌仔戏出来的，就是从小完全没有读书，他们连中文都不认识，何况是念英文嘛。哦、所以面临到一个问题，就是我们现在台内虽然有很多演台语剧的明星啊，是，可是这些明星的教育程度都太低了。没有办法唱英语
1: 歌嘛？是第二个
0: 就是他们的外貌都已经不像少女
1: 了啦。哦，现在这个姐妹花要演的是少女的姐妹啊？
0: 对啊，那当然了。<笑><笑>就假如说要演十几岁的嘛，所以钟氏就说那找不到女主角，他讲说那没关系啊，刚好这也是一个方式，就那我们就登报公开征求，欢迎大家就是讲、啊、年轻的少女来报名，哇，这不得了，你知报名几万人在报名
1: 呢、欸？是啊，对啊，因为当时这个《姐妹花》里面是要求说要一对双胞胎，啊、对，就假如说他
0: 说光这个来报名的双胞胎就几十对，而且双胞胎还要女生嘛，他们就来报名，可是到最后一个都选不出来，为什么？第一个要会讲。台语，你演台语连续剧，你台语要很流利。没错，这基本的对话嘛。那第二个就是讲说要有演技。那个年代这个电视剧它不是录影播出，它是等于是现场播了就直接放出去，是直播的啦。嗯，不容许 NG 啦，是没有办法找到这样的人嘛。那当然。嗯还要年轻呢、啊，是还会唱西洋歌曲，<哇>就是你要同时符合这四个条件的，嗯、<哼>这个其实是选了半天都没办法嘛。还要长得漂亮，对对对，最后中式就干脆就把剧本修改，讲说算了。我不要讲她是孪生姐妹，不要讲她是双胞胎，就说这两个人是姐妹就好了。嗯，那他们最后就怎么办呢？就讲说算了，我们还是从台内的基本歌星来找。嗯、为什么要找基本歌星呢？就大概要跟各位解释一下，就是早期这个歌厅哦、喔，之前也有节目里也有提到，就是讲说，其实他在歌厅里面都要演一个短剧。你看那个诸葛亮的节目，你就知道嘛。到最后一定找端午节秋葵 dego， 就是讲说要要所有那个今天来唱歌的那个参加节目的、嗯、都要演出通通，都要演一个角色啦，都要演一个。<是>也许你是演主。角，也许你是演配角，是那<是>你基本上你都要演，是是所以基本上哦、啊，这些歌手啊，就是驻唱的歌手啊，嗯、他们不但要会唱歌，也有一点基本的演技啦，嗯、所以。把这些人签进来以后，就比较好找嘛，所以我们就找到了这个李雅芳跟尤雅这两个女明星，这个是中式签约的歌星啊。哦，对，找他们来演这个
1: 姐妹花的两个女主角就是了。对对对，嗯，那他们两个有长得
0: 像姐妹吗？其实他们两个不但长得像，为什么觉得像？就是他们两个人的下巴哦、喔，都这样翘翘的，像李代辉那样子哦，有点厚道厚道,厚道的。对对对。然后那个李雅芳是厚道的更厉害了，嗯，因为李雅芳已经。已经四十几年没有在荧光幕上出现所以大家可能已经忘记。所以优雅大家都还看到嘛？就优雅现在都已经七
1: 十岁了，你看起来还是还是有看到一些相关的新闻、哦。哎，对对对对，你就可以想象到五十年前嘛，<笑>哦、是正年轻的时候。<笑>对
0: 对对对对
1: ，嗯。所以后来请到姐姐李雅芳哦，以及优雅来演妹妹哦，他们两个人演这个姐妹花是有成功攻下了七点半到八点这个黄金时段的收视率了嘛、嗯。有啊，让中视就建立了这个滩头堡啊。当时啊、哦，台语连续剧
0: 才有办法收到广告。国语连续剧它其实是没有广告的，它是要靠这个台语连续剧的广告去。<笑>应该怎么讲？就是我们现在台语连续剧的广告啊，就讲说我不能涨价嘛，因为政府规定，讲说这个牌价你就是你可以打折，但你不能涨价，不能卖超过多少。红、哎、国德林科技大学有丰富奖学金、就学补助，还有多元实习机会，让你毕业即就业，实践创业梦想人生。三大学院。参旅学院、不动产学院及工程学院紧密合作，旗下凯撒饭店连锁及宏国建设集团持续同步业界创新，是企业最爱。暨职大学调查 Top Ten， 宏国德林科技大学是你最佳选择。规定讲说，这个牌价你就是你可以打折，但你不能涨价，或
1: 者卖超过多少？哎，对对对，啊、就
0: 是就是指的那个牌价。嗯，那可是问题是，如果是这个牌价，那大家都要在黄金档来上广告那
1: 谁抢得进来呢？那
0: 电视台当然用一个方式，就是讲说，看你能愿意搭多少嘛。你愿意买下多少冷门时段，你也帮我上广告嘛？对不对？你其他冷门时段我打折，但是其他冷门时段我即使打折，也没有人愿意上广告嘛。就是用这个方式讲说，你如果要在我的黄金时段上广告，你就必须把我冷门时段的那个广告也也买下来。所以当时的布袋戏他们号称讲说，以一代七，甚至以一代九，就是你要在我这个节目以
1: 上广告，你必须买下七个冷门时段，甚至到九个冷门时段。嘛。<笑>这样子啊？那时候是不管是台语的呃布袋戏或者。是连续就是这么辉煌的时候，是啊，因为这个逻辑很简单啊，就是讲说，因为台语的这个歌厅的节目啊，或是电
0: 影啊。他就被电视打败了嘛，因为你打开电视，你就可以看，是看电视是不用
1: 钱的嘛、哦，只需要花钱买电视就好了。对，只要花
0: 钱买电视就好啊。<笑>所以台语电影跟台语唱片，它的威胁是比较大的，但对国语它其实影响不大嘛，嗯、就是讲说，因为它变成另外一个市场嘛。等到那个彩色电视又普及了以后
1: ，那又是另外一方。面。哎、对对，那个又是五六年后的事情了。对，了解。好了，那这部戏呢，《姐妹花》啊，就是它收视率很好之后。李雅芳跟尤雅，他们应该有都是水涨船高，也都红了起来吧？那当时年代其实有点久，他们各自有什么特别之处，是有办法去接下这一档戏的呢？来，我们先从尤雅开始讲
0: 起啊。尤雅哦，他从小就入行了，他其实是个小童星哦。哎，对对对，我小时候就看尤雅啊、哦，尤尤雅啊，陈淑华、啊、这几个，方瑞娥啊，嗯、都是唱那个台语歌的哦。尤雅叫做。为爱走天涯，
1: 这首歌好像很有名的，他的
0: 最有名的歌。对啊，无良心的人啊，难忘的爱人，爱丽娜丽德薇。哦，就是这样子。当时的泰哥他非常有名，嗯、有雅后来初中毕业之后啊，他就在国宾饭店,店啊、豪华酒店啊这個、地方，他就改唱那个西洋歌曲了。哦、oh. 欸，因那个时候啊，唱西洋歌。赚钱，因为那時候美军在台湾嘛，嗯、所以你知道当时的歌手宁、啊、愿在那个酒吧、啊，在歌厅里面唱歌，也不会来电视台，也不会来演电影。<是>为什么？因为美军的消费额高嘛，所以我们可以看到，就是讲说现在当红的这些苏芮、啊、黄依依、Billy 这些，当年都是唱西洋歌
1: 曲的，从这样演变出来的就对了，對對對因为可能。赚的比较多啦、啊，给多一点的小费哦。
0: 对啊，那当然啊，光那门票价格就不一
1: 样嘛，<笑>哦、对对对，<解>对对
0: 对，所以啊、哦，优雅是这个部分呢、哦。后来优雅。更红就是因为讲说他转去唱这个国语歌曲，因为这个刘家昌就是发掘他嘛，那唱了一个那个往事只能回味，时光一逝永不回，往事
1: 只能回味。这句台词我有印象，对对对，这这句歌词我有印象。这些这当时大红了哦、喔，就讲说这优雅因此而大红了哦、喔，是，甚至连这个张学友、刘德华都视他为偶像哦、喔
0: 。啊，对啊，对啊，对啊，优雅后来是因为到日本去。就是因为太红了嘛，他其实比邓丽君更早到日本去了，嗯、是，很可惜就是太早婚了。后来他是离婚了以后，再回到台湾来哦、喔。改唱台语歌，那时候台语歌已经开禁，就唱台语歌了。嗯、这个是
1: 关于优雅的部分了。是那演姐姐的这个李雅芳呢？因为这个李雅芳也是后续我们接下来要讲的故事的主要角色，<對>她怎么样踏进演艺界的呢？这个李雅芳
0: 哦，其实她比优雅大四岁，但是她出道比优雅就晚很多，因为优雅是童星的时候七八岁就已经很红，就已经出唱片了。哦， oh. 她是童星变到那个少女明星这样子的哦。嗯、那相信自然，李雅芳她是演这一出戏之前，大家比较。不要不认识他了哦。嗯、那李雅芳哦，她是那个集美女中毕业哦，台北市人哦。李雅芳哦，因为她从小啊就很喜欢唱歌，她小学的时候也是一样。她其实跟尤雅一样，就是到处去比赛啊,、嗯、啊，中广啊、中华啦、民本电台啊，是到处都冠军。但是因为尤雅有出过唱片嘛、哦，是啊。啊，李雅芳没有出过唱片嘛，嗯、就是讲说这个知名度是差很多了。<對>那高中的时候啊、哦。李雅芳啊、喔，就到林口的那个美军俱乐部啊、喔，去开始已经在唱歌
1: 了。是，
0: 我们要知道、喔，当时集美女中是我们台湾第三志愿啊、喔，就是北一女、嗯、中山女高，下来就是集美女中啊、喔。嗯。就考大学基本上只有这三个女中是可以考上的、啊，其他人是、嗯、其他的那种高中是考不上大学的、喔。那所以说，她算是名校的学生呢、啊。是但是因为家境的关系，没有办法嘛，哦、只好出来唱歌这样子啊。嗯。那她当时唱最有名的歌曲，就是讲说，号称叫做“手提箱女郎”。就是叫做中国恰恰，简单讲就是这种动感派的啦， oh, 啊，对对对，動感<笑>这样子啊，对对对对对，那所以当时同学都称她叫飞女，阿飞就是有有一点像太妹了啊、哦，就是讲个比较诶、嗯欸、辣妹了，因为比较动感一点、啊啊，对了对对辣妹了，应该这样讲了，那、嗯啊、女包网了大概就是。这样的形容，就是我们可以想象到当时，因为这样讲啊，你唱西洋歌曲，你就必须要比较相对奔放一点了，嗯、不太可能是那种太温柔婉约这一型的了啊。可是他要演这个角色是温柔婉约的，就是他们两个人要演这个姐妹花，嗯、在剧中这个角色李雅芳，因为她就是被穷人家收养的嘛，对，所以她就是变成讲说很听话，很那个啊，这
1: 个尤雅是刚好相反，因为她演的那个就是富家千金呢、啊。嗯，是那李雅芳后来演的这个《姐妹花》，好像也有唱了这个《姐妹花》的主题曲嘛？对对她是跟优雅一起合唱的、哦。那这,这首歌其实也是相当的红啦，那甚至呢，唱片公司还发行了一首歌叫做《我爱秋莲》哦，因为李雅芳她的演技是比较好的，在剧中的名字叫做秋莲，所以有替她呢出了一首歌叫做《我爱秋莲》哦。这首歌到当,当时呢也是算推出后大受欢迎、呃，大
0: 受欢迎啊！因为这个大家上网去检索就可以看到，后来奉。凤飞飞红了之后啊，凤飞飞也演了一部电影，就叫我爱秋莲。凤飞飞也唱这首歌叫《我爱秋莲》，就讲到“秋莲”这两个字，就有点代表台湾女性，就是那种艰苦的那种。哎，对对,對就是讲说大家有点像阿信一样的这两个字出现之前，我们在形容那个台湾女生很吃苦啊，很耐劳，那个就叫秋莲啊。哦，秋秋莲啊，那个<笑>对的，对对,對，<笑>所以大家上网去看就可以找凤飞飞《我爱秋莲》，就知道讲说秋莲这个多红啊。当时因为。李亚芳的演技比优雅好，所以后来优雅是专心就是唱歌啦、喔。哦、嗯。那当然，优雅也年轻啦。李亚芳已经比她大,大四岁哈，比她大四岁，而且这外表看起来就是李亚芳相对真的就是成熟一点，而且教育程度也不一样。李亚芳是等于是高中毕业啦、喔。哦、嗯，这个高中的集美女中跟那个初中的那个那个中学还是还是有差距的啦，<笑>有,差的啦有差距啦、喔。哦。那李亚芳哦、喔，后来开始就演国语的电影了。他其实比真真啊，诶、欸，林青霞更早在国语电影里面出道演,、嗯、演出啊。当时哦，就是讲说李亚芳是很受欢迎呐、啊。那回头去看，就是李亚芳她的家境确实也就是跟那个剧中演的秋莲的、哦、很相像,像吗？很像，很像。因为李亚芳哦，她三岁的时候爸爸就死掉了，嗯，所以她就是靠一个七十岁的老祖母跟她守寡二十多年的的妈妈哦，把她抚养长大的嘛，哦，嗯、那。另外，他还有一个弟弟是生病嘛？这一家五口的生活啊，都要靠李亚芳从小学开始就在外面走唱，这样赚钱。嗯、那当然，到了后来演的《姐妹花》之后，她开始红
1: 了起来以后，她<是>的家庭环境才开始有了一点改善。是那李亚芳奋斗多年哦、喔，换来她跟家人们这一点点的幸福、喔。但是不久之后却被一群歹徒给毁了、喔。后续是发生什么状况呢？关大，这个啊、
0: 喔、是发生在1974年呢、喔。这个八月九号，就是讲说深夜十一点，那这个时候尼雅芳斯，哎二十六岁了，他到西门町的这个力歌歌厅啊演唱之后啊，他就搭上了自己的那个黄色轿车。那年代就是讲说黄色的车是非常少的，因为现在我们看一大堆黄色的车，因为计程车规定要涂黄色啊。<是>啊从前那个年代没有了，因为黄色的车容易脏嘛，所以那个年代所以、啊、很亮眼啊。啊，对对对对，那年代黄色白色的车很少，就是有些人都开黑色的车啊。他这台车啊，是由当时他一个乔生的男友秦祥业开车，就讲说他们两个人就到南京东路的红磨坊餐厅吃宵夜嘛，嗯，然后吃完走出这个餐厅的时候啊，就突然啊，就发现讲说，哎、欸，怎么搞到这个车的轮胎啊，被人放气了，沒風了,没风了，没风了，没有办法开动了。李亚芳就低头去看怎么回事的时候，突然暗巷里就冲出三个少年人呢、啊，就拿着刀啊威胁他，就讲说。他们要压她男朋友的时候，她的男朋友就是奋力脱逃了，嗯、就是虽然被刺了一刀，但是她还是逃走了。但是这个李亚芳是女生嘛，所以她没有办法嘛，<是>就被那个歹徒控制住了。嗯，好，那三名二少一看讲说啊，糟糕，因为见血了，他没有想到她男朋友会抵抗会逃跑了啊、哦，所以说就他们也不敢久留嘛，于是,是他们就抓住了这个李亚芳，拦住了一台机器人车，然后就把他拖到里面去。这个受伤的这个男朋友啊，啊秦强业啊。嗯、那就被路人发现了，以后就把他送到那个中山分局去了哦、喔，<是 S 2> 平常哦、喔，警察局里面哦、喔，这些社会新闻的记者就
1: 通通走
0: 在那个，<笑>美术在里面呢、啊哎、泡茶了。对，美术都在里面泡茶嘛。警察一出动，他们就出动嘛。一听这个大新闻嘛，因为李亚芳被人绑架走了，这还得了？真的是，哦、如果你绑架是一般人，其实没有那,麼那就算了，没有没有那么大的
1: 新闻系性。绑架
0: 是李亚芳，哇，那好了，所有的记者马上就跟着这些。警察出去就讲说，我们开始要全台北市要找这个李亚芳
1: 。是，尤其当时还不太确定说李亚芳到底在哪边的时候，他们可能能守的地方也就只有李亚芳的家里面了、喔，因为想说会不会李亚芳获释之后就直接到家里面去了嘛？<對>所以他们也到这个李亚芳的家门前去等待消息了。那对方把这个当红的李亚芳给掳走是为了什么呢？呃，无论怎么样，这肯定是个大新闻。那后来记者有,有等到李亚芳平安的回到家里面嘛，正是发生在十
0: 一点多。我的时候，是嘛？到了第二天的凌晨三点，嗯、这个神色很憔悴的李亚芳就回到家里了。嗯，发现记者都已经在门外守的啊。哦、是，她知道就是讲说，她男朋友显然已经报案了嘛。于是她就通知她的那个姐姐李亚美啊、哦，就是讲说来接她嘛，哦，把她带回家。嗯、<哼>那她就。对外表示讲说，对这些记者说没什么事啊，就是勒索未遂了，就是讲说他们驾车就带他在这个台北市郊晃了几圈了。<是>那他讲说，哎，既然已经平安回家了啦，啊、这个就误会一场了，就是不要去追究这些小事啊。<是>这个时候，因为那个中视啊，还有他这个签约的这个唱片公司银河唱片呢，也都很紧张嘛，因为你知道旗下的歌星被人绑架走了，嗯、就也都来表达关切嘛。是当时的刑警大队的这个大队长。就认为讲说，不管怎么样，这个虽然把他放回来了，可是这个行为已经涉及了妨碍自由、恐吓这些罪嫌了、啊。这是公诉罪嘛？这不是告诉来的罪？不是？不是你李亚芳说没事就没事的？哎、对对对，还是要查。李亚芳是已经跟那个力哥哥请家讲，说明天就不去唱歌，但是。嗯还是要去中式录影的啊，录录影没有办法，因为那个是现场播的嘛，叫、嗯、他还是要到现现场去。不管他去电视台也好，去哪里，只要他一离开家门，记者就把团团围住嘛。
1: 嗯、就是讲说李亚芳就变成当时的这个新闻人物了，是新闻的热点哦、喔。那李亚芳发生这种事情哦、喔，一度被掳走，然后回来又说啊，没事没事、啊、对吧？对方只是勒索未遂啊什么的，然后就平安回来的。怎么想都觉得不太对劲哦、喔。他该不会也被拍了些什么东西吧？这个跟刘嘉玲被掳走的经过其实是很相像、欸，
0: 哎。对啊，因为李亚鹏还有这个中视，还有银河唱片，通通都说：“哎呀，没有啦，大家不要乱讲啦。」啊！”记者说：“没有什么裸照了，也没有什么私聊啦。是但是警方不信嘛，怎么办？监听嘛，对不对？监听他的电话嘛，哦，讲到看这个歹徒会不会再打电话来？哎、欸，果然哦、喔。到了这个凌晨四点半的时候，嗯、这个歹徒啊就已经打电话来了。歹徒说要求要多少钱？要二十万呢。哦啊，那、哦啊、不然哦，就是讲说要给你好看的，好看的，就是好看的是什么啊？对啊，这其实就是已经语带威胁了嘛。哦，确、嗯、实啊，二十万在当时是天价，然后这个太高了啦，所以说歹徒就自己也降价了，嗯、就把它降价，讲说好啦。降成十万块了，就打对折了。是，可李亚芳说还是没有办法、啊，因为才刚红起来而已啦，不是道还没到
1: 赚那么多钱的地步啊對對對對
0: 。而且他家里那么多，就是之前早就欠了多少债嘛。因为爸爸死，嗯、然后你想想看，这个弟弟生病，就是讲说都已经花了很多钱了嘛。<是>啊，所以说最后就是透过这个谈判啊，谈判以后就是讲说杀价，哦、对，杀价就是讲说现金五万啊。那、哦啊、另外这个。再开票五万
1: ，支票五万这样子、啊，对对对，
0: 等于就是另外五万给他缓一缓这样子吧啊<是>、哦。当然，这个歹徒就是在讲说，我都已经在跑路了、哦，你还给我开支票，我我要怎么去换？因为你知道，从前那个年代是没有提款机，没有什么支票，你必须拿着到柜台去搞，嘎去嘎去领嘛啊。这、嗯哦、那你就曝光了嘛。所以说，双方就是讲说啊，算了，最后就是歹徒讲说榨不出油来了嘛，就讲说好了。嗯现金五万，再加一万，变成现金萬六万，六万块。对啦，支票就不用了、哦。然那您去理支票，就等于让警察来抓人哦對。对啊，通知警察来抓人嘛。
1: 嗯、好，所以双方就谈妥了
0: 六万块交易就对了。对对对，那他们他们当时都还有讲好啊，就讲说你要装在一个现金，要装在一个纸袋里啊，对不对？嗯、啊，纸袋上面啊要手写一个这个哎，庄、欸、严的那个严呐、啊，哦，嗯、啊，那个笔画很多嘛，哦，严字啊，那后讲说作为暗号。可是哦、啊。李亚芳就跟那个歹徒讲说：“你看新闻就知道啊、哦，现在我们家门口那<笑>么多记者<笑>是，是
1: 都被堵住了、呃呃。对
0: 啊，我就算能摆脱警察，我摆脱不了记者。<笑>如果
1: 我要去交款，一定被记者跟着嘛。對,对对对对，那怎怎么交呢？
0: 结果那个歹徒就说：好了。”你李亚芳就不要出来了，因为李亚芳一出来，记者都跟在后面，嗯、那對、啊、那那我也拿不到钱嘛，嗯、就讲说李亚芳，你指定一个人呢、喔，跟我这个歹徒交易就好了啊！哦哦、对对对，是就是因为本来歹徒是故意讲说要李亚芳本人来交钱嘛，啊、嗯嗯嗯，那事实上不可能嘛，因为这个记者某种程度也是等于算立了功劳了哦。可是因为这个，就是李亚芳家里没有男生嘛，嗯、因为他那个弟弟是生病在家，根本没有办法出门嘛，啊、哦，嗯、<哼>那所以就讲的。这个表弟阿文呐、啊，说是表弟，其实也是在江湖上有一点历练的人啊。Oh. 啊对了，要找找这样的人才有办法。他带着这个钱去交易啊。嗯、可是这个阿文跟这个歹徒在交易的过程中，其实警方啊早就已经全程监控了了。Oh. 那对李亚芳跟钟氏对外都讲说：“哎呀，没有事啊，绝对没有，绝对没有这种事了
1: 。”嗯，对，但是其实背后的事是大喽。对，当时其实歹徒打电话来的时候呢，就有跟这个李亚芳说啊，如果不交出钱的话，他们要公布一些好看的哦，让外面知道了哦。那这个好看的其实就是案子是裸照的意思啦。我就在想哦，为什么当时李亚芳她是不太信任警察的，而是选择要私底下跟歹徒来接触，<對>然后去交付呃，我们所谓的算赎金吧，要把这些好看的这些裸照。是啊，给交换回来，为什么不跟警方去合作呢？当
0: 时这个民风很保守吧，就是讲说，如果你公布出来，你你已经被人拍过裸照，了。我想这个就是观念的问题了。我们都会知道，就是讲说，哎，如果受害了去报案，对当事人来讲没有什么损失，搞不好还是一个新闻，就还会得到别人同情。可是，在那个年代，因为没有人。当时大家都是第一次遇到这件事情嘛，是没有想到是这样，所以那个李亚芳跟李亚芳的家人，当然第一个想到就讲是赶快跟歹徒私了了，就哦，就就是把这个价钱也都已经杀下来了嘛，嗯、对不对？已经从二十万杀到六万了嘛，嗯、那<是>那就赶快付了钱，赶快把那个把那个事情解决、欸、好，哎，对对对，照把照片拿回来，对对对，可是。因为警方其实从头到尾都已经监听电话了嘛，都已经知道了嘛，所以这个时候就是讲说阿文、啊、就去交易嘛。那这个歹徒也是一样，啊、歹徒也是找了一个车手啊，林志成啊，叫阿强了。嗯啊、<笑>这个为什么要找车手？就跟现在那个诈骗集团一样，他们也都知道嘛，出来拿嗯嗯嗯来拿钱那个人太危险了嘛，我们这几个自己不出来嘛，嗯、啊找个人来，他们就约好了，讲说到板桥啊，这个大同水上乐园对面的这个人人餐厅来交款了、啊。这个是当时一个很大的一个游乐场，然后就是很有名的地方然啊<是>、哦。新闻出来就是讲说李亚芳被拍裸照嘛，嗯，你知道很多没有拍裸照的歹徒。趁机来插花了，但也想说，我也来勒索一下李亚芳，看有没有办法勒索到一点钱。嗯、<哼>所以你知道，多出来好几个就是没拍裸照，但是也跑来勒索了、啊。就这样
1: 子啊。所以当时警方都已经发现了这个李亚芳，他有派他的弟弟、表弟嘛，想要去阿五，<對>我要去交付赎款。那这个交付赎款的过程，警方有全程的跟监哦。对，有跟监，但是警方很怕，讲说这个来勒索的根
0: 本就是假的。怎么讲呢？就是讲他其实不是拍裸照那个人，他只是看了新闻，知道讲说哦，这个李亚芳这个时候可以威胁。嗯、那好，那我也我也来勒索一下，我不要勒索二十万，我勒索个一万两万也好嘛，<是>对不对？所以警方要抓人，他必须看到就是讲说你拿了照片来交易，我要抓的是那个拍裸照的人，我不是要不是要抓那个来插花的勒索的人嘛？是。那好，我们讲到阿强了，就是讲说这个十九岁的车手。嗯来的时候，他有把这个裸照拿出来嘛？一手交钱，一手交货嘛？警方一看，哎、嗯嗯欸，你这个是真的拍裸照这批人的，你你是犯罪集团的人嘛？嗯、你不是诈欺的，我现在不是要抓那个诈欺的，我现在是要抓抓这个真的拍裸照的、啊對。对了，对了，对了，是。那警方没有那么笨啊，哦、<笑>因为他把裸照拿出来跟他交易嘛。话说回来，李亚芳为什么要找他表弟去来交易
1: ？为什么
0: ？就是因为。他表弟见过世面，他可以分辨出来，讲说到底是不是真的拍裸照的那批人嘛？嗯、如果今天是来勒索的，其实是趁机来来想要敲诈的，那这个我这是白白付钱，没有意义嘛，对不对？嗯、所以说，当时亚方这样的处理也，你不能说他没有道理啦。喔、就是讲说，<是>那警方也不是笨蛋嘛，警方也是一样，嗯、要要看到你们交易过程中拿出了那个裸照的，这个才是真的，嗯、这个这个才是警方真正要抓的嘛。所以这个十九岁的车手啊，奇啊，把这个裸照拿出来，警方一看到，当然就逮捕了他。
1: Uh huh. 那除了这个阿成之外，还有其他的人也一起被捕吗？后面有
0: 一个二十四岁的共犯呢、啊，就杨青海在旁边监控。嗯、因为你知道这个，我们现在也是一样嘛。你知道那个诈欺集团那个派车手去去那个提款机提款，会有个车手头啊。后面一定会有人监控的，不然<笑>不然那个车手领了钱就逃了，那那那那怎么办呢？<是 S 2> 你还要去抓那个人吗？嗯、是假麻烦<煩>啊！对，那诈欺集团也不是吃素的嘛，他也是一样、嗯、旁边有人监控嘛。那警方当然也知道嘛，我們不能只抓那个车手而已嘛，嗯、<哼 S 2> 就是要看那个。附近有没有可疑的人、哦？欸欸附近谁在监控这个车手嘛？好，就把这个杨青海也抓到了。然后接下来就继续再去找这个
1: 打这个勒索电话的。那这样看起来哦，是整个案件要准备破案哦，是要准备开这个破案的记者会了吧？因为这个警方算是立了大功哦。那要开记者会的同时，哎、欸，又有一个勒索电话打过来嘞，这是怎么回事？
0: 应该讲，已经抓到了这个车手跟监控车手的人了。对啊，但是还有人打电话来、嗯、要钱，这有点奇怪。那因为没有没有钱没有收回来嘛，哦、嗯，那就他还在继续继续在要钱呢、啊。结果，那警方就逮捕到了这个打电话的这个人嘛，是十九岁的杨美兰。那这个杨美兰其实也是这个犯罪集团的同伙了，哦、不是来插花的了啊？是、哦，对
1: 。那目前这看起来是已经逮捕了三个人哦、喔。<是>那如果都是同一票人的话，哎、欸，怎么会分前后两次取款呢、啊？就是有点奇怪啊。他们到底是一个怎样的关系
0: ？就这个杨美兰被抓到以后，就公称讲说啊，现在被抓的这个这个阿成啊，跟阿海啊，哦，就是讲这两个人，两个就是一个是车手，一个是监控车手这个人、啊。嗯，那他说其实还有三名共犯呢，是空烟啊，<是>阿强啊，啊、哦，还有一个严仔。这个严仔是他的，就是这个诶。欸杨美兰的男朋友，嗯哼，叫做林章次了、啊、哦。是，这个就是讲说，他们本来约定讲说啊，这个主谋啊，就是这个严仔啊，就讲说要到他、那個、就是拿到钱以后要到他们家里去分赃嘛，嗯哼，啊、哦，那可是没想到就是讲说车手啊什么，通通都被抓了，连这个打电话的人都被都被警察抓到了嘛。是，那另一方面哦，当时的台北市长王汝俏，王汝俏就是后来这个警政署长王卓君的爸爸。嗯，哦，那他王武俏，他就是讲说，从前就讲说，他最就是蒋介石派他去暗杀汪精卫的啦，嗯<哼>，因为汪精卫本来要逃，就要他他要从那个越南要跑去南京，就是讲说要要负要要要当那个日本的傀儡嘛，<是>所以这个蒋介石就派王武俏去暗杀暗杀这个汪精卫。所以王鲁孝有了功劳嘛？后来王鲁孝就变成了这个来到台湾以后，王鲁孝后来就变成台北市警察局长。警察局长，后来就莫名其妙有一天走在街上，被一个骑摩托车的年轻人就撞死了<笑>。那、啊、当然了，因为这刑事机关里面的内斗啊，什么东西，这个以后我们有机会再再另外另外再讲这个王鲁孝的故事啊,啊。好，那这个王鲁孝，台北市警察局长就出面讲说，证实了，讲说，哦，这个原来啊、哦，这个犯罪集团呢。他们都是当时这个桃园抚育院感化的学生。当时啊，就讲说，呃，就是从前没有那种少年犯的观念嘛，我、嗯、就讲说，本来就是把少年犯通通都关在监狱里面嘛。嗯、<哼>那当然到了一九六零年代开始就，就知道就觉得讲说啊，那那这样不行啊，这个就讲说，本来这只是肚子饿啊，偷吃点东西什么的，就你把他关在监狱里不得了，<是>他都他都被这些。更坏的那个成年人的坏人，就讲吸收进去以后，他、嗯、<哼>就变得变得更坏嘛。然后讲说好，像就是讲说我们把这个少年犯呢、喔，就是讲说我们把它关在抚育院里面，哎，对，抚育院里面，就是讲现在的现在，哎、欸，怎么讲？对了，有点像少年学校那样子了啊、喔。嗯、好，好，那可是他们就是讲说，其实就是这一批人都已经脱逃了，但是抚育院的哦、喔，就讲有一点像那个军队一样嘛，就是讲说，哎、欸。那个有有阿兵哥逃兵的，他不想报上去嘛？报上去就是讲说，我业绩不好嘛，都都都都，怎么都一直逃亡什么？我自己派人去抓嘛，我想办法抓到，实在抓不到的话，我再报。再再报上去嘛？嗯、啊，结果没想到，就是讲说他还还没等他报上去，就已经他们已经犯下了这个更大的案子，就犯
1: 下了李亚芳李亚芳这个李亚李
0: 亚芳这个案子了啊！那他们当时就是讲说要去找这个女歌星来拍裸照嘛，于、嗯、是他们就找到了这个计程车司机阿强，所以当时把他就是把李亚芳拦进这个抓进这个计程车里面，不是随手拦的，哎、啊，不是随手拦的啦，就是讲说其实这个计程车。这个机，嗯、因为李亚芳也是知名知名人知名人士嘛，对不对？所以说，这个警方的预估都都对了。警方知道讲说，原来这个机，其实这个机人车也是也是共犯集团之一了。好，那所以说到到最后就是讲说，他们原本他们也不是锁定李亚芳了哦，嗯、只是就是讲说，看歌厅哪个歌手出来，他们就去。抓哪一个嘛？<是>就没想到抓到的就是这个李亚芳了。嗯，哦，那可是因为这个李亚芳的男朋友就是讲说，因为就是抵死不从嘛，宁愿、哦、被刺一刀也要也也还是要还是还还是不肯上车嘛。是，那最后就没办法，这个事情哦才曝光了嘛。那所以说现在就是等于就是有三名在逃的嫌犯嘛，嗯、那就是这个。应应该说，最重要是这个主嫌啊林章次了啊。了喔、嗯。那另外就是这个计程车司机阿强了啊、喔。那还有一个就是叫做空仔啊，空 A 啊，叫做陈财福，就是现在还
1: 有三个还没有落网，在逃的中的嫌犯，现在还
0: 在逃中的嫌犯呢啊。好，嗯、那结果这个就是讲说，空 A 陈财福啊，就讲说知道讲说，算了，这个案子啊太大了，逃不掉了。是。那就他就跑去。这个向机动刑警队自首了啦，嗯<哼>。好、哦，那警方就开始现在就是要追查的就是那个主嫌，现在等于就是重犯了，在这个案子里面的，就是讲说这个这个下游的都都已经抓到了，那就是最是最重要的就是这个主谋啊，这个林章次啊，就是绰号严仔的啊，嗯、这个杨美兰的男朋友啊，嗯、<哼>还有一个就是这个计程车司机
1: 阿强，阿强对，是那阿强有先被捕
0: 吗？后来阿强也被捕了，在基隆也被抓到了，嗯、对，是。那现在只有祖贤一个人在逃了，只有、嗯、只有现在只剩下林张次一个人在逃
1: 了、嗯。了解。那为什么这个府育院的院生呢？他们是为什么有办法可以脱逃出来，然后到处犯案？这是不是管理上面出了一些问题呢？
0: 对啊，因为当时的行政院长啊，就是蒋经国嘛。那在这个地法院里面就被质询，质询到讲说，到底这个少年抚育院之，因为当时社会上的人是也不懂什么叫少年抚育院嘛，因为政府，因为这、啊、这个新设的一个单位，对啦，在戒严时代就是没有没有没有没有很明确，这有一点像是那个诶、呃、少女的那个什么留音的那个管理所一样，抓到雏妓就就就哇就就把他关在一个地方嘛，那那这个到底这这个这个有有一点就是鉴于法律跟那个司法。在法律边缘呢，我想说你也不知道到到底是合法非法，嗯、反正就是反正我们就是做了就是了啊。<是 S 1> 好，那这个少林府府育院到底现在收容多少人呢、啊？逃了多少人？那没办法，蒋经国面对咨询，蒋经国就说这个脏话的府育院呢、啊，现在是短少。六十一个人，就是从头到尾讲说<笑>
1: 六十一个人逃走。他、啊、不是六十，不是
0: 六十一个人，不是同时逃走啊，就是陆陆续续，就是讲说我们曾经应该照理说应该关在这个名字在这个我们这个有照册的，但是实际上他不是在里面，就是像军队一样嘛，嗯、就讲说这个名册上有这个人，可是实际上他已经逃兵了嘛啊。哦嗯、好，他讲说彰化抚育院少六十一个人，高雄抚育院少九十二个人，是，桃园抚育院。少了最多，少了216个人，两百一个人不见了。<笑>对，嗯、那呃、欸，被感化的人这么多人逃走，还有人在外面结伙犯案，到底要怎么办呢？那这个蒋<是>英国就讲，那那办法也很简单啊，那就就是杀嘛，对不对？然后就过问，然后诶、欸，果然到了六月份的时候，就有三个这个逃亡的这个少年犯呢、啊，他跑去博爱路抢银楼。你要不爱路就在总统府的人旁边呢，对吧<是>？跑去那里抢银喽。那、嗯、被捕以后就送到这个军法处，十二天之后就枪决了，就就就当军、哦、就军法审判嘛。是，那
1: 速审速决。哎、啊
0: 欸，对对对，那这个就是讲说，其实这个犯罪就是这个样子，啊，你不要出去、嗯。撞到那个那个那个时间点，如果不对的话，嗯、你就就是就是被枪毙嘛
1: 。是，所以等于是借此要去威吓一下这个，嗯，就讲到逃亡的这些青少年，讲到赶快来投案嘛。嗯、是啊，你不要在外面，你逃归逃，你不要这边犯那些有没有的案子啊，<對>要不然是一枪毙了你。对对对对对,對，类似这样直接去对、呃，立一下政府的这个。一点就是恐惧的感觉，让他们会害怕、哦是是是。对，因为就
0: 是速神速决嘛，抓到十二天后就枪毙，就就是这样。嗯、这个这个
1: 要有一点那个警警告的效果啦、哦。啊。是，那询问了目前到案的歹徒啊。就是我们已经有到案五位了嘛，还有一位主贤是在逃。其实后来也知道说，所谓的这个杨美兰她的男朋友哦，也就是林章次这个人，其实他根本就不叫做林章次哦，这是一个化名，他的本名叫做黄志明呐。哦，那他本身也是这个桃园抚育院哦、喔，然后脱逃的这个院生哦、喔，那包含到跟阿海啊、空 A 啊、阿成他们都是从桃园抚育院。后来这个逃脱的这个怨声啊，<對 S 1> 那目前呢就只剩下黄志明他没有到案哦。那有五个人到案了嘛？我们可以从这五个人去呃去确认一下，到底他们犯案的经过是怎么一回事嘛
0: ？他们就是讲说，等于就是这个祖先黄志明啊，就是讲说他们在当时啊，就是刺伤了这个男友嘛。就是讲说，真正因为大家都拿刀了，可是真正敢拿刀刺人的就是这个黄志明啊，对对，这个主席主席黄志明啊。嗯，那这个空 Air 就跟阿海啊，就是两个人就是压这个李亚芳上车嘛，哦，那也在他背部啊，就是刺了一刀了，不过比较轻就是了。是，然后两个人就把李亚芳啊，就是讲他左右加持在后座，那黄志明啊，就是坐在前座。那司机的话就是这个阿强嘛，哦，好，这样就等于五个人了，开了这台车就就到了三峡，往三峡镇哦。啊，李雅芳她背部虽然被刺了两刀但是啊，她还是大声的呼救那这个空仔啊，就拿着这个。哎、欸，刀刺在他脖子上，声称啊，如果你再喊，然就刺下去。是，那李亚芳啊、哦，还是不为所动
1: 啊，一直叫，一直叫。对、欸、对
0: 对，结果这个前座的黄志敏就拿出一个玻璃瓶，恐吓说：“我要硫酸给你毁容啊！”是、欸，这个时候李亚芳才安静下来。为什么你要让李亚芳安静下来啊？因为就是假设他说前面哦，路边哦有宪兵在那里拦车临检。嗯，那亚方哦也不敢对那个车外的宪兵求救，讲的<是>这个车其实被宪兵来下，因为大家可能不知道，就讲说早期哦，就是讲说，哎、欸，有外面的车要进台北市，嗯、这个有宪兵会拦的
1: 哦。
0: 宪宪兵这么奇怪，怕怕军人叛变？是他怕有人就是讲说持驾车就冲进总统府，想要企图、嗯、企图要那个那个政变呐啊、哦！<是>所以说这个这个当时都是都是宪兵在，就是个人。桥上啊，就像往台北，嗯、像这个什么台北桥啊、中心桥啊、这些秀朗桥啊，什么就是交通要道的地方，哎、欸，就、欸、是就是往台北的这几个桥，就是从台北新北市要到台北市的这个中间的桥梁这里，嗯，都有驻守这个宪兵了啊。那主要他们当然不是抓不是抓什么强盗抓什么，他主要是怕怕那个军队叛变这样子了、喔。了解。那因为你知道驻扎在新北市啊，或者驻扎在桃园的军队、嗯、新竹的军队，万一叛变的话，他们坦克车开进开到开到总统府来，那那还得了？嗯、所以说那个把守的都是宪兵嘛
1: 。了解。那
0: 李亚邦虽然是就假如说李亚李亚邦就是就。即使有宪兵拦车，李亚芳也不敢求救嘛，因为这个就是讲说，嗯、因为陈福才已经威胁讲说，那个如果不听话就把他毁容了嘛。是啊，那这个你知道说不怕死，但是怕怕被毁容嘛，所以说就至少乖乖的就、嗯嗯、乖乖的就范啊。那这个车就顺利的就开到三峡，就是离开了宪兵的掌握，就到了三峡。<是 S 1> 然后李亚芳就把身上的四百块还有这个戒指，就通通交给这些歹徒嘛，嗯嗯就讲说其他能够释放嘛。但是
1: 有这么好心吗？没
0: 有啦！但是歹徒就花那么大力气抢你四百块钱，<笑>那借车钱都不够嘞啊！<笑>是，哦、那那那怎么办呢？那那个李亚芳就说：“那不然你要多少钱呢、啊？我回去以后再给你啊。”嗯，他是歹徒就讲说：“那我也不是笨蛋啊，你回去以后还会给我嘛。对不對？不是不报警抓我就不错了。”那他他们就讲说：“好。”给你拍个纪念照、啊
1: ，是当时还有说这个放心了、啊，我们对你没有兴趣哦、喔，對,對,對,对，不会去性侵你啦。好，對,对对对，要多少钱呢？等你之后，我们放你回去之后，我们会再用电话来通知你这样子。只只不过在那之前呢，他们要先得到一些保证哦，这些保证就是是他们所说的拍纪念照啦。
0: 对啊，那李亚芳就说讲讲说，啊，这个从小就出来这个跑。这个跑场，这什么东西啊？这这这些事都都知道，早有一天早会发生的了啦。哦，那他就讲说，嗯、好了，那你们要拍就拍个半身的就好了，那那个啦，那拍全身的就不行了。是、啊，那当然，这个黄志敏啊，祖席就同意讲说，好了，只拍半身的。哦、那什么，就是因为也是。也也是安抚那个李亚芳了，不然因为你知道李亚芳她一直如果一直抗拒像，像像她男朋友这样子讲说，<是>那那这样子也是很麻烦嘛哦。那好，于、嗯、是到了三峡就找到了一家这个三大旅社啊、哦。然后那这个前座的这个黄志明呢、哦，还有这个阿强，就是这个驾驶两个人就下车嘛。嗯哼。然后他们就把这个李亚芳哦带到这个二一五号房啊。然后就叫这个后面这两个，就是坐在后座这个阿海跟空仔这两个人讲说：“嗯、<哼>你们在旁边，就是讲说在楼下柜台监视电话，不要有人报警，因为他怕讲说楼下柜台的人一看，哦、哎，这是李亚芳，怎么会被跟着两个男人这样上进房间？那那<是>这这这也是一个大新闻，啊、就讲，然后、啊啊、就讲让他监控监控他嘛。可是到了楼上以后，到了房间以后，当然那个歹徒就。嗯”违反承诺啊！因为本来说拍，本来安抚这个李亚芳说：“你乖乖听话，我们只拍,拍上半身，只拍上半身。半”可是实际上没有嘛，哦、到了那里还是威胁他，讲说：“你到到你你是要自己脱裤子，还是我们帮你脱？”啊、嗯，然後那李亚芳就是没办法嘛，已经跟着人家进了，跟着两个男人进了这个房间了嘛，<是>那知道就入虎口、嗯、对对对，那知道就就脱了，然后就就拍了拍了一个那个。当时他们那个照片叫做拍立得相机啊，这个因为我们早期拍照是这样，里面是用底片嘛，嗯、拍完以后你要拿那个底片到照相馆去洗了。没错<錯>，对对对，那当然你自己也是可以洗啊，不自,自己洗你就必须要有暗房，有什么那个有点麻烦啊，对对对，你洗不好那个底片就毁掉了，就<是>就就就冲冲不出照片来了嘛啊、哦，所以说、嗯、啊那拍立得就是一个新的新款的那个呢，就样你拍完。那个底片，它会自己洗出那个照片来。对
1: ，它其实是没有底片的啦，这拍的当下就马上会冲出来这样子啊，它就是透过它那个相片的一个技术就对了
0: 。对，哎、欸，其实不是马上啦，要隔大概十几分钟，它是慢慢慢慢洗、哦、慢慢浮现的、啊。因为我们如果要在那个暗房里面要让它亮出来，那个可能要可能可能要好几十分钟啦。嗯啊，但是。像你讲那个东西，就是它大概还是要十几分钟，嗯、十几分钟的时间啊。那个拍立得拍完，它不是不是立刻就说是立德了，实际上不是真的真的立德了。嗯、但是相对于你在暗房里面洗这个照片的时间，它还是算快的啦。<是 S 1> 就就就是讲说，所以所以说就是讲说，那十几分钟后就可以那个冲出这个印。哎、欸，应该说，其实是。诶，半分钟到一分钟了，它就可以出来，就会有影像，嗯、可是不是很清楚。要、like 嗯、等到十几分钟才会看到比较
1: 清楚的，才会才
0: 会比较影像。而可是，而且这样的照片，你知道，它其实那个放不了多久了。再过了一两年，它的颜色又有有又又又又又淡下，哎，又又淡下去了、哎。它、嗯哎、不像我们真正那个照片，像我们那个原始拍的那种黑白照片，你知道就。放一百年都还放得放得住嘛？嗯、而且黑白照片比彩色照片还耐放嘛？你看，这样，我们看就知道、這個，这这个民国五十几年那种结婚照什么，看起来那颜色反而没衰退。嗯、可是那那个年代拍的彩色照片，可能现在那个那个都都都已经都都<呵呵 S 1> 都已经衰退了嘛。所以我们要要把它呃、欸、怎么讲，数位保存啊，就是把它扫描又弄起来。好了，反正这这个这个都是后话。啊
1: 、总之，他们当时就有用这个拍立得照相机呢，去拍了李亚芳她的裸照，是不是？
0: 对，而、啊、且他讲说，因为不太会用这个相机啊，因为这个这个这个当时也是新技术了，嗯，这个哎、欸，这个相机很贵啦，而且一般人没有用过嘛，嗯、所以他说他准备了那个五张的那个底片，拍进去之后，前面四张全部都全部都全部都,都拍出来都不成功嘛，直到、哦、第五张才真正这个洗出出现了影像嘛、哦，嗯、所以这真的是一个，就就讲说没办法，因为。那个年代就是这个样子啊，就大家都是第一次用相机了啊、喔。是。好，到了凌晨两点多的时候，就是照片都已经洗出来，有至少有一张成功了嘛、喔，哈。然后就、嗯、就把把这个李亚芳放回送回板桥，四名歹徒就把他从三峡又送回板桥去了。然后就问好李李亚芳电话多少啊？<是>然后在那个华江桥那里就就命他下车，<是>然后。是那个叫他回家等电话，等电话
1: ，告诉你到底要付多少钱哦。对，那其实当时是阿强跟警方讲这一段过程的，因为呃有在房间里面的就只有阿强以及还没有到案的黄志敏嘛。那阿强其实还有说他是哦，他是先拍了一张哦，然后是拍了全身的裸照哦，出来之后呢，他有先给李亚芳看。告诉他说啊，这个照相机呢是没有底片的，那拍出来之后呢，就是呃，直接就只有这张照片了、啊。那就是先给你讲说，我们是有诚信的，我们不会保留底片哦、喔。到时候你交付赎款之后，我就会把这些照片直接还给你哦、喔。那确保说我们这边不会有留有任何的档案这样子啦。好，那。他让李亚芳确认完之后呢，他就把这第一张给撕毁了，后续再交由这个黄志明去拍摄。那<對 S 1> 偏偏黄志明他拍摄技术就不太好啊。<笑>对，这拍的五张呢，有前四张都是拍失败了，是因为这个呃闪光灯吧，还是灯泡没有亮的原因呢？所以就作废了。对对,對只有最后一张是有拍成功的啦。所以这一张就是他们后续准备去要挟李亚芳，看能够要到多少、啊。对，峰
0: 德，其实我们就是要要解释这个古代的这个犯罪啊。案情呢、啊，就是讲说你要解释那个犯罪的工具嘛，然后就讲、是、说他为什么不能用一般这种底片的相机？这个就是我讲的嘛。那如果我我把那个底片还你呢？我不知道是讲说你这个底片是不是是不是已经充了一百张、一千张在那里？那个是啊，那个在在那个我付的钱会不会没有？那这个拍立得相机，它它是这样的，它那个底片啊跟那个相片它是在同一张上面啊。是啊是啊但是所以所以它这个就是很简单嘛。我你把这一张买回去，这、嗯。这这个销毁以后，这一张就完全没有，<是 S 2> 所以这个歹徒使用这个拍的相机也是有他的道理在啦，嗯、就讲说这个要要跟那个啊，可是因为现在的那个年轻一点的。观众啊，他们连他们连那个底片底片相机是什么，他们可能都不知道的，所以你要<是>你要再去解释什么叫拍立得， oh, 那就更其实还
1: 好啦。这个拍立得，我现在知道是年轻一点的呃朋友，他们还是有在玩的，还是对对，對對还是有在玩，的<對>，但是不多啦，不多啦，比较比算是一个。<笑>呃，比较潮，然后比较一个比较特殊一点的一个小玩具的对，你没有办法
0: 想象讲，说刚开始出现的时候，他会成为这个犯罪工具
1: 是，那没有想到是一群抚育院的院生哦、喔，去干下了这个李雅芳的裸照案哦、喔。那如今其实主要的团伙都已经落网了，只剩下主谋黄志明还在逃亡当中。一行人他们最终会遭受到怎样的后果呢？那李雅芳啊，她遭遇到这个裸照事件后，对她的演艺生涯又会造成何种影响？我们就留在下一集的新管大呢来继续探讨。那这一集的我在外现场呢，我们就聊到这边，也感谢管大的分享，谢谢您。好，谢谢大家。接下来是听众时间，来读一下听众的读内讯息。那这集呢有两个读内哦，第一位读内的是小叶老师，他说谢丰德自己生病依然努力为大家录音，很不舍啊。小小抖内希望峰德呢要吃营养一点啦，好好照顾身体。团队的大家呢也一切顺心，来年继续为我们制作超赞的节目，挂号期待期待。预祝呢圣诞快乐与新年快乐。好，谢谢小叶老师哦、喔，这个钱<笑>拿去买一些这个维综合维他命哦、喔，应该是没什么问题啦。说实在的，我在买那个综合维他命的时候啊，有一些这个小小的困难呢、欸，因为。呃，我手上就有一个，现在手边有个综合维他命哦、喔。然后那时候要买的时候，因为那时候小魏老师跟我讲的时候呢，是说要补充锌呐、啊，那除此之外还需要补充一些维他命 C 嘛。那原本是想说要分开买，但后来呃，这个在在药局里面的时候呢，里面的人又推荐说啊，有一种这种缓释综合维他命呢、啊，它、就是算是复方的摩伊定哦、喔。所以都有，所以我就被推销之下呢，就买了这一个，所以也不知道说里面的含量到底够不够了。不过这一款算是比较便宜一点的、哦。那如果大家要推荐什么维他命、综合维他命的话呢，也可以来告诉我一下。那钱要花在刀口上嘛，所以如果大家有什么推荐的话呢，赶快来跟我说。那小月老师还有说到说，哎、欸，我生病还要为大家来录音呢、哦，其实嗯是有点不太好意思的、哦，因为。呃，因为我自己生病的关系呢，没有办法为大家持续更新哦。那其实对于收听中来讲是有点抱歉的啦。那这一方面呢，我们制作团队有在思考说如何去避免哦。那应该会在稍晚，可能在年底或者是明年初会跟大家呃公告一个重要的讯息，然、哦、后大家可以期待一下哦。会跟我们整个案发的制作呢，会有一些蛮大幅的一些。改变算改变吗？算是一些变化了，一些变化。那到时候再跟大家讲哦、喔。再下一个抖内的呢是熟怡，他说呢是来自马来西亚槟城哦、喔。谢谢案发的陪伴，小小心意，加油哦、喔。好，谢谢这个熟怡哦。那来自马来西亚呢，就让我想到说，其实我明年预计好像也要去一下这个马来西亚、喔。哦。不过呢，不是要去槟城哦，是想说要去雅庇那附近去玩哦。那可能去海岛啊，跳一下岛啊，然后浮潜啊，潜水，享受一下这个度假的氛围啦。有规划呢，可能明年我四五月期间会去一趟哦。那马来西亚的食物感觉就很对我的胃口。那也谢谢这个鼠意的支持哦，我们会继续加油努力的。好，解读一下各位在 Apple Podcast 的留言。呃，第一个留言的是周周令，周林周令哦，他说：敲完妆化阿哲杀女友、杀阿妈、企图杀妹妹的案件， 2007年中山大学小颖失踪， 2 0 1 5年阿哲的阿妈失踪，两起案子居然跟阿哲脱离不了关系。好谢谢这位听众哦，他说这个案子大家可能不是很明了，那有兴趣的话呢，可以去看一下，呃，台湾启示录，应该在上个月吧，我、哦、有做过这个案子哦。那这个案子，嗯，这阵子我、哦、才，呃，算是无罪确定的。那应该说，嗯，检警的怀疑都觉得这个阿哲呢可能是涉案的，但是证据不支持哦，所以没办法。将他给定罪哦，那这方面就是关系到这种无罪推定、啊、罪疑为轻的这种我们法院审判的这样的原则哦。那这个案子呢，其实也有其他听众跟我敲完喽、哦。我大概看了一下之后，觉得这个案子的确是有讨论的必要性哦。只不过，嗯，不知道这个受访者他们还愿不愿意再谈一谈喽、哦？那。我没想说，可能可以从一些其他的方向来跟大家来聊一聊啦。哦，那总之这个案件确实是有讨论的必要性的，大家可以再啊、呃、稍等一下，因为最近呢我们还在嗯努力的去制作这一个呃死囚的案件嘛。哦，这这期的案件希望可以先替大家给讲述完毕。好，再下一个是这个青丘白浅，他说呢，终于听到第一次留言的讯息啦。呃，刚刚听到一 P 233汤贤纵,纵火烧死六人这一集哦，然后听到听众时间自己的第一次的留言，太好玩了。原来那时候我才听到第19集哦。啊、呃，第一次留言的时候，那从 Mr. Buzz 转来用 p a c k e t n 听呢，第一个聆听的节目也是唯一一个爱听的节目。前几集有听到一个粉丝留言说，他的昵称好像是风德声音好好听，然后说之后要改昵称哦，不然去其他地方留言会是风德声音好好听。还有一个是说要从电脑改改 ID， 我才想到我到底是什么昵称。然后看到自己最后一个留言时呢，原来我的昵称是青丘白浅，笑烂了。我那时候怎么会取这个昵称？肯定是当时呢追鹿剧太神哦。总之被练出留言的那一刻呢，我深刻体会到与听众的互动时间的感觉哦。那 h #tag 呃超喜欢案发现场 h #tag 请继续努力加油 h <has> #tag 感谢你们持续支持。好，谢谢这个青丘白浅哦、喔。谢谢这个青丘白浅这四个字是跟陆剧有什么关系啊？是嗯哪一个人物角色的名字吗？然后关于 Apple Podcast 的昵称哦，我记得之前好像有人跟我反映过说过，呃，它的昵称会被乱取，是不是？就是它会一个随机的名称跑出来哦、喔。我不知道是到底是怎么一回事。总之，如果大家要去修改昵称的话，应该上网 Google 一下就可以找寻到这个修改的方式了啦。那到底是要用青丘白浅还是？是用这个风的声音好好听哦，也都没有关系、哦、也都没有关系，大家呃不会害羞的话也都可以啦。再来清油牌险，第一次留言的时候是在十九集嘛，那现在留言的时候已经是 e P 2 3 3了，已经听了两百多集了。那我觉得听到自己的留言呢，然后可以跟嗯自己支持的节目来互动，我真的觉得是一件非常有意义，而且会让你参与到其中的这个感觉哦。那也不单单对听众是如此呢，我觉得对于我来讲哦，也是这么一回事啦。那对节目的制作而言，也是相当重要的、哦。我觉得在这边像是一个大家可以互相沟通，然后可以呃隔空对话的一种方式哦。可能对一个案件哦，可能对呃死刑废存哦，会有不同的解读、不同的看法。那只有这种留言的方式呢，我们可以互相的去聆听彼此的想法哦。我觉得，呃，这、就是我想要做，那也真的做到了一件事情。所以，在读听众时间的时候呢，我的心情都是蛮好的。好，在下个留言是这个 Miss Happy Davy 他、哦、说就爱这一种访问式的聊案件。很感谢你们呢这么努力的做好节目。挂好不好意思，之前评论还是草稿，那不小心按到了传送哦。那提到案件，不知道车祸的和解和解过程，这会不会很无聊？呃，会有这建议呢，是朋友们的车祸经验哦。其中几个不理解怎么会这样的过程，譬如一，停绿灯中呢，朋友 A 开着货车与阿公骑摩托车，在监视器上，阿公摩托车呢前轮跟货车的后轮非常接近，那货车发痛往前呢都会有一个往后的动作，这个时候阿公也因此摔倒了、哦。那朋友 A 认为阿公是故意的，阿公不管谁对谁错，只管要赔偿。所以这个朋友 A 呢，就用了一万元现场和解，那两方都写的和解合约。那这个朋友 A 呢，虽然不甘心，也提醒老人摔倒呢要去医院检查。过几天后，这个阿公就过世了、哦，那家属要朋友 A 负责，因为有和解证明呢，没有波及到朋友 A。那还有这个这个譬如二哦，他的第二个例子。很有 B 呢，没有成年了、哦，所以骑脚踏车与一位摩托车骑士发生碰撞，在判定比例上呢 ，B 为全责哦。那他们都没有想要发生这些事情，都不是蓄意。那对撞呢、追撞不同的字，听说也会影响判定，所以不知不明白说这个判定这个的标准依据是什么哦。那和解的过程 ，B 因为是全责呢，对方有权要求赔偿，但赔偿的合理范围。B 不懂说一罐五千元的固骨头的中药也是包含的吗？那对方可以走路哦，但说要请看护，那所有的损失和医疗以及这个误工费都要 B 来赔偿。也听闻呢，调解委员建议什么费用归在精神抚慰金？什么是精神抚慰金？委员有权利提意见吗？这时呢，让我疑问哦，真正的委员是不是公立？因为也听过这个委员拿黄包，或是听说来了一大票黑衣人参与调停。如果和解无法解决，那上法院的过程也让我好奇哦。因此，借着评论呢，提出建议。听闻这些意外呢，庆幸人都平安哦。医院双方是以平安的目的来解决。再次谢谢呢，我在案发现场的团队做出这么好的节目。好，那首先是这个车祸的和解过程会不会很无聊呢？呃，他肯定是跟我们的生活很接近的啦。那这样的内容呢，跟我们的节目类型呢、哦，可能比较不大家可能会在呃法律知识的一些频道呢，会比较适合谈这些内容哦。那我们来谈一下他提到的这两个例子哦。这第一个例子是朋友 A 呢，这个骑摩托车，然后呃，结果他开着车嘛，哦，开着货车。那货车起步的时候可能会有一个往后的顿蹬哦，这个往后顿了一下，结果还前后面的阿公撞上。那阿公过几天之后呢，就过世了、喔。家属还要求说要朋友 A 负责、喔、其实我觉得当下朋友要做朋友 A 做的事情就已经算是蛮全面了、喔。他有提醒说啊，可能要去医院检查一下，因为老人家了嘛，经不起摔哦、喔，说不定呃碰了一下啦，脑袋说不定有一些内出血啦，或者是一些这个内脏器官有一些出血的状况啊。都是当下的这个车祸的人不知道的、哦，所以，呃，也有提醒他去医院检查，没有想到最后面却发生了憾事，所以，呃，还是建议大家啦，如果有发生车祸的话呢，这个呃，尽量哦，尽量不要去，应该说基本上不要去私下和解啦，对自己的权益一定是会造成影响的、哦。该要去派出所呢做个笔录的，就还是去做一下。那後,后续呢，不管是你们要私下和解，又或者是要走这个呃保险的程序哦，都是可以去做的。那要确保自己权利的话呢，还是建议去派出所，又或者是交通分队一趟啦，我、哦、才不会。避免说之后有一些这个意外的发生。那第二个例子呢，我觉得大家可能更容易遇到，就是你发生车祸了，然后对方跟你要求一些赔偿，而这些赔偿你觉得是不必要的。好，不过我觉得像是这个嗯精神抚慰金，好、哦、这些确实是很多人会提出的。那他因伤啊，可能没办法工作啊，这些也是确实他可以有权去提出。要求要你赔偿的，哦，那甚至他今天因为，呃，这个车祸受伤的关系，必须得搭乘，没办法骑车开车了，哦，可能必须得搭计程车上下班，那这样的一些费用，他可能也可以去提出这样的要求了，要你赔偿，哦，可能去负担一定的比例啊，哦之类的。如果你觉得这个条件是不合理的话啦，那这个调解委员会不会去黑箱啊？然后可能收红包办事啊？这我是没有什么听说过。但是如果你有疑惑的话，你或许可以。呃，去询问一下，又或者是去一些嗯，这个讨论板哦，像 PTT 会有这个呃机车板嘛。就我所知道的呢，有人骑机车遇到车祸的话，然后可能要去赔偿啦，哦，那有一些调解的问题，就会在是板上上面去发问。哦，所以我觉得你不管是在这个一些讨论板上面，又或者是你可以去询问一下。一些这个民意代表哦，然后或者是相关的人呐、啊，你去爆料公司问也可以嘛，就是你可以去多方咨询这个意见哦，然后去知道说你这样的赔偿是不是合理的。如果你觉得是不合理的，那你就不要钱嘛，双方就走后续的法院程序嘛，就跑开庭嘛。但是这也必须去浪费到你这个后续开庭的时间了、啊，你觉得值不值得？那就是另外一回事了。好，再切个留言是这个维与杜公主，她说我是小小消防员，谢谢丰德呢这么认真做功课哦，听完真的觉得很感动，也很难受。小队长的分享真的觉得受益良多，也分享给自己的消防同事哦。我其实认识新屋保龄球馆那一个幸存的学长，当时呢我还是菜鸟，也还不懂，随口问了他一句：学长，你有遇过大火警吗？他只是笑了笑，我说有啊，天知道那种失去同袍的痛苦。那、啊、今年呢，屏东大火也是带走不少的同仁哦。我们只能自己汲取教训，努力呢保护自己。火场瞬息万变，出入平安，一起回家。好，谢谢维都公主、哦。她说她知道这个新屋保龄球馆的那一位幸存的学长。嗯，当时啊，可能不知道，真的不知道说他有发生过什么事情哦。所以随口问的那一句呢，我相信对方是可以体谅的啦。可是。听在对方的耳里哦，确实感受不是那么好的、哦、他经历的那些事情，不是我们可以想象的。那我们去研究资料呢，讨论这些消防的案件呢，也是希望说每一位消防员真的都能够出入火场平安哦，顺利的回家。因为自己的老公老婆哦，自己的儿子哦，自己的爸爸哦，他们必须得出入那些危险的火场，出入那些危险的场所。那你永远不知道说。会不会就是去出动之后，下一次就回不来了、哦？那透过讨论这些案件呢，也希望说上网同仁们都可以去记住他们了、哦。那呃，我们一般的民众也可以知道说这些案件背后的成因是什么，或许有一天也可以派上用场。好，在下面留言的是最近公开快快快快回归呢，标题写呢我在现场。那他说敲碗中立事件选举那一个、哦，好，那中立事件其实哦，我刚刚去。大概搜寻了一下、哦，他是讲说，呃，桃园县长啊，在一九七七年这个选举的时候呢，被控作票，然后引发中立市民的愤怒。最后面，呃，因为这个警方发射催泪瓦斯打死这个青年的事件哦，引发呃民众台湾第一次民众的自主上街抗议哦，那开启之后街头运动的序幕。那这个事件呢？说实在的，我是真的没什么研究。如果要问的话，或许可以问问看管大，或者是去看看有谁可以去谈这个案子吧。那它确实是蛮重大的一起事件。我再来看看，呃，有谁可以来谈了？我已经把它给记录下来的。在现在位留言的是艾瑞卡黄，他说存好久的习数呢，不小心要听完了。那累积了半年的案发呢，当薪水小偷边做应援扇边听完了，救命！爱疯的爱翻发，那不知道会不会被练到？哦，不用担心，现在就练到了。那这个当薪水小偷边做应援扇是怎样？就是他不止可以当薪水小偷，还可以在上班的时间呢边做应援扇，然后还可以边听案发，这样子是吗？哦，那呃，这个好日子啊，总是会到头的哦。那把累积的集数听完了也没有办法啦，可能呃，要再暂时累积一下喽，可能去听一下其他节目，又或者是听一下之前喜欢的一些技术吧。那感谢你的支持。最后一个留言的是这个澳中打工度假伙伴，他说上班的好伙伴哦。不小心被女友推坑，我在案发现场。现在上班呢，八小时哦，除了休息时间都在听。希望可以赶快把每一集都听完哦，成为忠实粉丝哦。不用把每一集都听完哦，依照你现在的这个进度跟这个态度呢，你已经是一位忠实的长粉了啦。哦、啊，那这个八小时呢，一天听八小时可以听个七集六七集左右吧，所以应该很快呢就可以追上我们最新进度了。也谢谢这位听众支持以及女友的推坑好，那这期听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各说听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mister n Bus and Benson 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前呢，还有免费的 Discord 群主是可以加入的哦。如果各位在 Apple p o c k s t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们俩案子。案发现场，我们下次再见。